0: Academia Brasileira de Letras apresenta Especial do Centenário de Carlos Castelo Branco Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Merval Pereira Prezados ouvintes, olá, meu nome é Marco Luquezzi Eu sou presidente da Academia Brasileira de Letras Cumprimento a todos com alegria É um momento de não pequenas dificuldades porque passa não apenas o Brasil, mas também o planeta Terra e a cidade do Rio de Janeiro. A pandemia é um grande momento que exigirá de todos nós invenções distintas e formas de sociabilidade que não se podem perder, mesmo no momento de necessário, urgente isolamento. A Academia amplia o seu site, que é uma janela para o mundo, desde a perspectiva da sua acessibilidade para toda aquela série de programas que realizamos de forma intensa durante o ano, mas que agora, de forma reduzida e virtual, nós podemos realizar. É como se os ideais de Machado, nesse momento, encontrassem nas infovias o meio, o mecanismo, a forma de chegar diretamente para criar, como dizia antes, essa nova sociabilidade. Um passeio pelo site seria interessante, convido a todos a realizá-lo. Temos diversas novidades, musicais, leituras de textos, participação de acadêmicos com mensagens, academias de todo mundo que se manifestam em solidariedade ao que vamos vivendo em nossos dias. E agora damos início a uma série de centenários, e, portanto, estão todos convidados, sempre às quartas, a participarem é, dessas nossas transmissões. Deixo um caloroso abraço a todos, com o um sentimento de esperança e a certeza de que a cultura não é um adereço, mas que a cultura é um grande remédio. A cultura é aquela que nos estrutura, é aquela que nos torna humanos e nos faz acreditar no futuro. Muito obrigado a todos mais uma vez. Passo com alegria a palavra ao acadêmico Antônio Torres, que fará a apresentação do acadêmico Merval Pereira. Com você, Antônio, a palavra.
1: Meu nome é Antônio Torres. Venho aqui na condição de membro da diretoria da Academia Brasileira de Letras para apresentar o acadêmico Merval Pereira, o que é até dispensável, tanto para quem tem acompanhado as atividades culturais da Casa de Machado de Assis, Quanto para quem lê o jornal o Globo, assiste a Globo News ou ouve a rádio CBN, veículos em que Merval há muito tempo vem se destacando pela cuidade e alta competência de suas análises da política nacional. Trata-se, portanto, do nome certo para inaugurar este ciclo de homenagens da ABL no especial do centenário de Carlos Castelo Branco, lendário jornalista político que marcou a história da nossa imprensa no século XX. Secretário-Geral da ABL, onde ocupa a cadeira 31, na sucessão Amor Cisclia. Merval Pereira é também membro da Academia Brasileira de Filosofia, da Academia de Ciência de Lisboa e do Board of Visitors da John S. Knight Fellowship. Longa e profícua é a sua trajetória profissional. Iniciando-se como repórter no final da década de 1960, Merval veio ocupar cargos de direção no Jornal do Brasil, na revista Veja e nas organizações O Globo, onde hoje integra o seu conselho editorial. Fez parte do primeiro conselho editorial do jornal Valor Econômico e é conselheiro do Centro de Estudos da América da Universidade Cândido Mendes. Tendo feito especializações na Universidade dos Estados Unidos e da França, Merval é detentor de inúmeros prêmios, entre eles o Maria Moors Cabot, da Universidade de Colômbia, de excelência jornalística, o mais importante prêmio internacional de jornalismo das Américas. Com a palavra, Merval Pereira.
2: Carlos Castelo Branco foi o maior jornalista político da sua geração e marcou com suas colunas a história recente da política brasileira, especialmente nos momentos mais difíceis da ditadura militar, quando foi preso e censurado devido a seu trabalho em favor da redemocratização no que escrevia e também na ação de bastidores. Foi eleito na Academia Brasileira de Letras em 1982, na cadeira 34, em sucessão a Raimundo Magalhães Júnior. Recebido por outro acadêmico, o ex-presidente José Sarney, seu amigo da vida inteira, que o classificou como um político que usou o jornalismo como sua tribuna. Conheci Castelinho quando morei em Brasília, em 1974, e tive com ele um convívio agradável e, sobretudo, proveitoso, pois eu gostava de contar histórias dos bastidores políticos, atuais e antigas, de quando a capital era no Rio de Janeiro. A Academia Brasileira de Letras está comemorando o centenário de nascimento de Carlos Castelo Branco e vou ler para vocês um texto que redigi sobre ele para o livro Brasileiros da Nova Fronteira, recém-lançado nesses tempos de pandemia para celebrar brasileiros que se destacaram em suas atividades e nos dar motivos de orgulho. É também por isso que a BL celebra o centenário de Carlos Castelo Branco, um dos grandes brasileiros de nossa história. Joseph Pulitzer, o grande jornalista que dá o nome ao principal prêmio de jornalismo e literatura dos Estados Unidos, tinha uma certeza. Jornalista não tem amigos. Referia-se à necessidade de ser independente. Carlos Castelo Branco, o mais influente jornalista político de sua geração, tinha muitos amigos, mas nunca abriu mão de analisá-los sob a ótica crítica. Eleito Jânio Quadros presidente, mesmo já tendo sido nomeado seu secretário de imprensa, Castelinho, como era conhecido carinhosamente pela sua baixa estatura, registrou que, com Jânio no poder, o Brasil dá um salto no escuro. O ex-presidente José Sarney, amigo desde sempre, tinha o hábito de visitá-lo quando se considerava injustiçado, e a queixa se transformava em longas conversas sobre a política do país. Quando o Marechal Carlos Castelo Branco assumiu o governo após o golpe militar em 1964, perguntaram a Castelinho se eram parentes. Com a ironia que lhe era peculiar, respondeu distante, mas está se aproximando. De fato, eram da mesma família, o que não o impediu de analisar seu governo sob uma ótica crítica, especialmente depois que aceitou ter seu mandato prorrogado. Mas quando morreu o ex-presidente, Carlos Castelo Branco não se furtou a registrar em sua coluna. É realmente espantoso que a paixão política chegue a identificar no retrato de um homem de bem o perfil de um canalha. O Marechal era um patriota, um idealista e um homem que terá morrido em paz com a sua consciência. Essa não é a homenagem do parente, mas o dever imposto pela mais estrita objetividade. Ler as colunas de Castelinho... Nos livros que publicou e no blog, que a família mantém com absolutamente todos os seus escritos, é compreender a história política recente do Brasil até sua morte, em 1993. Participou de um dos primeiros livros no país a tratar da história imediata em tons jornalísticos. Os Idos de Março e a Queda em Abril, reportagens de oito dos mais prestigiados jornalistas da época que relatavam os acontecimentos políticos desde o comício da Central do Brasil, a 13 de março, até 15 dias depois do golpe. Carlos Castelo Branco conta em poucas páginas os bastidores da conspiração militar que derrubou João Goulart. Inicialmente favorável, Castelinho passou a contestar a ação dos militares que, tendo pretendido ser uma intervenção saneadora para assegurar o funcionamento dos poderes da República, terminou por implantar um novo regime militar orientado por um sistema ou um aparelho que preservou das instituições civis apenas o arcabouço sem alma. Sua única experiência do outro lado do balcão, nos poucos meses de governo de Jânio, lhe foi muito útil para saber como funciona o governo e, sobretudo, quem é mesmo que manda nos bastidores da República, aqueles que têm conhecimento dos mecanismos internos e informações que não sejam apenas deduções ou especulações com interesses pessoais. Conheceu os meandros dos palácios presidenciais e soube distinguir notícia de fofoca. Escreveu um livro sobre a renúncia de Jânio Quadros, mas só deixou que fosse publicado depois da sua morte, o que ocorreu em 1996. O livro não explica as razões da renúncia, provavelmente porque não houvesse nenhuma razão objetiva a desvendar. Frio, pragmático, Castelinho sabia lidar com as autoridades de Brasília, sem perder de vista sua condição de repórter, tinha uma memória notável e não foram poucas as ocasiões em que o interlocutor se surpreendeu com a reprodução perfeita da conversa sem que Castelinho tivesse tomado uma nota sequer. Mesmo quando acreditava que não estava prestando atenção ou bêbado, Castelinho reproduzia as conversas com fidelidade e atuou dos bastidores para ajudar Tancredo Neves a concretizar seu plano de derrotar o governo militar no próprio colégio eleitoral, em que, teoricamente, tinha maioria. Contexto direto e capacidade analítica, mas sabendo ser sarcástico quando necessário, Carlos Castelo Branco teve que se adaptar às dificuldades da censura no regime militar e enviava mensagens cifradas nas suas colunas a favor de manobras políticas, não apenas da oposição ao regime, mas também de setores militares que atuavam nos bastidores para a abertura democrática que acabaria chegando. A coluna do Castelo, publicada diariamente no Jornal do Brasil por 31 anos até sua morte, em 1993, teve provavelmente o mais influente papel que jornalismo pode exercer na política brasileira, e não apenas metaforicamente. No período mais negro da ditadura militar, o Congresso só existiu na minha coluna, disse certa vez. Ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras, em 1982, fez questão de ressaltar. Chego à academia como jornalista. Foi essa condição que me deu notoriedade e abriu-me caminhos nos vossos corações. Mas devo ressaltar que, em determinado momento da vida profissional, quiseram os fados que fosse intérprete mais ostensivo dos sentimentos que não se podiam, então, exprimir. A sociedade ansiava por informações e coube-me, abrir, graças ao apoio do Jornal do Brasil, um canal de mensagens cifradas, mediante as quais atendia expectativas tão amplas quanto frustradas. Sei que não trabalhei em vão. Castelinho tinha noção exata de que fazia parte da história e era desse ponto de vista que analisava os fatos políticos cotidianos. O jornalismo e a política sempre estiveram juntos na vida de Carlos Castelo Branco e foi isso que o acadêmico e político José Sarney ressaltou ao receber-o na Academia Brasileira de Letras. E o que é o jornalismo político? É o político que fez do jornalismo a sua tribuna. Anteriormente, em 1970, já concorreram à ABL, e por razões políticas. Como havia sido eleito pouco antes o ex-ministro do Exército de Corte Silva e membro da junta militar de 1969, general Aurélio de Lira Tavares, que usava o pseudônimo de Adelita, um grupo de acadêmicos desejava preencher a nova vaga com o um candidato de oposição. Castelo perdeu para Antônio Ais num segundo turno.
1: Anos antes,
2: quando o ato número 5 foi editado, em dezembro de 1968, Castelinho fora preso, acusado de ter participado do movimento político que culminou com a recusa do Congresso em processar o jornalista e deputado Márcio Moreira Alves. Sua coluna foi proibida de circular durante algumas semanas. Do final do governo Corte Silva até todo o governo Médici, a repressão política aumentou fortemente e com ela a pressão para que o tom da colônia de Castelinho fosse alterado. Ele passou a transmitir as informações, então, segundo suas palavras, quase em mensagens cifradas e chegou a pedir remissão duas vezes por não ter espaço político para suas análises. Numa dessas ocasiões, em pleno governo Médici, foi dissuadido por dois ministros de origem militar, Mário Andrasa e Javas Passarinho que sabiam a péssima repercussão política que essa decisão geraria e trabalharam para arrefecer as pressões. Desempenhou um papel político ativo quando foi chamado a encabeçar uma chapa para concorrer, em 1976, ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, cargo que exerceu até 1981. Com a posse de Geisel e o projeto de abertura política, Castelinho ganhou mais liberdade para escrever, mas, em consequência, atraiu a fúria da linha dura que se opunha à redemocratização. Foi nesse período que passou a receber cartas anônimas com ameaças de morte. Não havia na época ainda os meios digitais. Uma delas, a que mais me impressionou, trazia a fotografia de Vladimir Herzog, jornalista assassinado na prisão em São Paulo durante o governo Geisel, com um bilhete. Você será o próximo. A morte do filho Rodrigo em um acidente de automóvel nas cercanias do aeroporto de Brasília trouxe-lhe uma imensa dor e uma dúvida lancinante. As ameaças contra si pararam e ele recebeu informações que insinuavam que o acidente fora provocado por uma ação de grupos paramilitares ligados ao serviço de informações que, àquela altura, resistiam ao processo de abertura política no país. O ex-presidente João Goulart disse-lhe, em uma conversa em Paris, que não tinha dúvidas de que o acidente fora planejado. Uma vez, Castanho me disse, chorando, que se recusava a acreditar nessa possibilidade. Se não, vou fazer o quê? Subir a rampa do Planalto com uma metralhadora, atirando para tudo quanto é lado? Mesmo cessadas as ameaças, Castanho conviveu durante muito tempo com a paranoia de estar sendo perseguido. E, em 1982, quando teve que ser internado com o um princípio de infarto, pediu que os filhos que o ligavam aos aparelhos fossem retirados. Suspeito que eles tenham sido instalados pelo Serviço Nacional de Informações, comentou entre irônico e precavido. Querendo Carlos Lacerda que o Jornal do Brasil defendesse certa posição, foi-lhe sugerido que procurasse o presidente do jornal, Manuel Francisco Nascimento Brito, genro da Condessa Pereira Carneiro, ao que Lacerda retrucou: Eu vou falar com Castalinho. Já durante o período de distensão, querendo continuar o processo de abertura política lenda, gradual e segura, mesmo depois de ter fechado o Congresso e ter baixado o pacote de abril, o presidente Ernesto Gásio não sabia como convencer a opinião pública de que continuava com a intenção inalterada. O ministro da Justiça, Petrônio Portela, um dos artífices civis da abertura política, aconselhou: só há um homem no Brasil que fará com que se acredite que o senhor quer mesmo fazer a abertura política o jornalista Carlos Castelo Branco. Castelinho tinha um dom da palavra escrita, mas não o da falada. Escrevia com uma rapidez e clareza tão grandes quanto falava atabalhoadamente, comendo as palavras quase resmungando. No discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, explicou assim sua dificuldade: "Lamento, senhores acadêmicos, não dispor da prerrogativa concedida pelo primeiro regimento da Academia." da qual se serviu o mais eminente dos meus antecessores, o Barão do Rio Branco, de tomar posse mediante carta. Se tal fosse possível, isso nos pouparia o desprazer de um discurso mal lido e mal ouvido, pois me falta o dom da oralidade e o diapasão da voz necessária à prática oratória. Sua contribuição à literatura, fora da coluna política, foi escassa, mas de qualidade reconhecida. O livro os Mineiros foi bem recebido pela crítica, mas foi em arco do triunfo que se encontrou com o romancista sempre com a temática política. O livro narra a história de um homem que se degrada na ambição do sucesso. Carlos Lacerda considerou o romance cruel, mas reconheceu que Carlos Castelo Branco tem uma insistente vocação para a literatura de ficção, no misto de elogio e ironia. Desta vez, Alguém, ouvendo escrever a coluna em 15 minutos, surpreendeu-se com a rapidez, o que provocou um comentário de Castelinho. 15 minutos não, 50 anos e 15 minutos. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena.
0: Acesse nosso site www.academia.org.br podcast.